0: Bonsoir, Maria Porchet. Bonsoir. Si Est-ce que vous m'entendez bien Oui, la dernière fois qu'on s'est qu parlé pour Feu, on était en visioconférence. Alors là, je suis très contente que vous, soyez, oui, vous ayez pu aussi. venir à Bordeaux. Et cette fois, on est dans un western. La première question que j'ai envie de vous poser, même si on va vraiment longuement y revenir, c'est quoi un western pour vous
1: Alors, un western, c'est ce qu'il se passe euh, lorsque, euh, lorsque les héros on Fait cet effort de la rupture, euh, on, alors de enfin, une rupture, c'est à dire un, un je vais le dire autrement. En fait, pour être recruté par le western pour un personnage pour qu'il y ait western, il faut qu'auparavant, c'est pas forcément on le sait pas forcément un moment que l'on voit dans le western. Il faut qu'auparavant, euh, le héros ait rompu avec quelque chose, mais quelque chose de l'ordre de l'ordre de l'ordre, justement de l'ordre ancien, de l'ordre établi euh, parfois même de l'ordre de la loi et c'est cette rupture qui va le projeter dans un ailleurs, dans un ouest, métaphorique ou pas, et euh, avec euh, en général euh, l'illusion de la remise à zéro. Il y a quelque chose qui est très très attaché au western, c'est le fantasme qu'aller à l'ouest, c'est aller au, au départ, c'est aller au recommencement. Et en général le western passe 90 minutes à prouver que c'est pas possible, que finalement le, le héros est d'une manière ou d'une autre toujours talonné, par ce qu'il a, euh, parce qu'il a euh, bah, ce qu'il a abandonné derrière lui, que ce soit volontaire ou euh, qu'il subisse une logique de bannissement, comme mon personnage d'Alexis, ou c'est un peu les deux. Il anticipe sur ce, son propre bannissement, et ensuite ce bannissement va se réaliser. Et euh, pour moi, le western, c'est ça c'est ce qu'il se passe après quand Le personnage a été a fait cet effort de, de, de rupture avec l'ordre établi, que ce soit un ordre intérieur, enfin, en tout cas, une logique, et qu'il ait pris ce risque là, et qu'il est confronté, et qu'il vit ce risque, et qu'il est confronté à sa propre à son propre fantasme de, de remise à zéro.
0: Et pour ce livre là, qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur C'est le
1: livre d'abord qui a amené au western, ou c'est le western qui a amené au livre alors, je c'est le livre qui m'a amené le western. Au départ, euh, ce, qui a... ce qui a généré l'écriture de ce livre, c'est que je voulais euh, continuer à parler de, du... de, des... des difficultés de, euh... de s'aimer ou de se rencontrer ou euh, de construire euh, à la fois un... dans un certain âge. Alors, cet âge-là, euh, ils ont tous les deux entre... C'est pas très précis, mais je pense qu'ils ont à peu près 45 ans. Et ils ont derrière eux, euh, ces deux personnages, toute une vie où ils ont mis le mot amour sur un tas de choses, euh, peut-être qui en étaient, mais qui ont donné lieu à, à des fins, à des déceptions. À... Ils ont mis le mot amour sur des, sur des passions euh, élémentaires et brèves, sur des échecs, sur des erreurs, sur des souffrances. Et donc, ils sont à un moment où... Euh, où ils n'ont pas forcément envie de continuer, sauf que ça va continuer à se présenter. Parce que l'amour, c'est quelque chose, comme je dis dans le livre, qui repousse partout, qui se, qui se présente tout le temps, sur des sous des formes plus ou moins sympathiques, plus ou moins attrayantes, plus ou moins dangereuses, mais ça va se représenter. Et c'est un peu ce que j'avais commencé à faire dans mon précédent livre, oui. où euh, finalement, c'est la passion qui cueille ces personnages-là, qui présente aussi, euh, avec tous les risques qu'elle qu leur propose, et je n'avais pas tout fini. j'avais pas fini de dire quelque chose sur... Euh... Enfin, de dire ce que j'avais... C'est pas tant ce que j'avais à dire, c'est ce que j'avais envie de regarder, ce que j'avais envie d'explorer. Donc, j'ai repris mes personnages. Alors, pas ceux-là, pas ceux de feu, mais j'ai repris des personnages caractérisés un peu socialement, un peu de la même manière, en les prenant encore après, c'est-à-dire au moment du refus. Quand vraiment, ils sont allés à l'ouest d'eux-mêmes... Ils ont fini de s'investir, euh, euh, d'investir leur corps comme le champ d'une bataille qu'ils mènent contre eux-mêmes. Ils se disent, c'est terminé, je vais, je vais me réparer dans la solitude, dans la saise, etc. Mais ça va quand même se présenter. Parce que c'est un motif du Western où à chaque fois qu'on pense à aller à zéro, il ben, y a quelqu'un d'autre qui a pensé la même chose et qu'on peut croiser. C'est ce qui va... Euh, ce qui va leur arriver.
0: Et alors, donc on voit bien quand même l'approfondissement dans votre écriture avec feu. On voit bien que vous poursuivez une quête. Et en cela même, il y a quelque chose du western, puisque finalement, c'est un mouvement perpétuel. L'écriture. L'écriture, le western.
1: Oui. Oui, oui, oui. Euh, le. Il Et alors ça, j'y avais encore pas pensé. Euh, Peut-être. Que ce qui m'a inspiré le western c'est ma propre démarche d'écriture où euh, où je, je romps toujours avec quelque chose pour pour écrire il faut que il faut qu'il faut qu'il y ait une presque une mutilation d'avec mon quotidien d'avec ma réalité pour que euh, l'écriture puisse advenir et d'ailleurs je vais à l'ouest je vais dans le je vais je vais à l'ouest de la france je vais dans le lot en général quand je vais écrire <rire> et euh, donc oui, il est probable que, le, que le, la grammaire du western soit celle de, soit celle de, mon, de, de mes habitudes d'écrivain, euh, par ailleurs. Ouais. Euh,
0: on a l'impression que vous vous amusez beaucoup en écrivant celui-ci particulièrement. Ouais. Dans ce
1: livre-là, je me suis beaucoup amusée parce que j'y suis pas trop comme personnage. Je, bien sûr, dans la, dans la trajectoire de mon héroïne, qui est euh, une femme qui a... Hum, qui, a, bah, qui arrive à un moment de sa vie, ou juste après un, un burn-out, c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, dont le corps s'est rappelé soudainement à son propriétaire. Et ça, c'est des, des moments de l'existence. Euh, ça fait partie de ce que j'ai connu de plus violent. Alors, ça peut être la, la passion, ça peut être la maternité, ça peut être la maladie, l'accident. Mais elle euh, voilà, était un moment de sa vie professionnelle où... Euh, elle accomplissait toutes les performances demandées, sans joie, parce qu'à un moment, il n'y en avait plus. Euh, la, performance, euh, euh, la performance du célibat, après avoir accompli une certaine performance conjugale, la performance sociale, professionnelle, après avoir accompli avant la performance scolaire et intellectuelle, comme tout le monde. Là-dedans, son, son corps n'était plus qu'une variable d'ajustement pour accomplir une performance mentale tous les jours. Et puis vraiment, le corps a lâché. Le, le, le corps qu'on avait complètement oublié un jour de canicule euh, a lâché. Donc à cet endroit-là, je suis... Euh, c'est des expériences que j'ai traversées à certains moments de ma vie. C'est à la fois les plus durs et les plus intéressants. Le moment où le corps demande à être réinvesti, alors que tout ce qui a été fait avant, c'était pour en faire une abstraction, depuis l'éducation, depuis... Euh, bon, ça c'est un autre sujet. On pourrait, <rire> je, pourrais, je pourrais passer deux heures là-dessus. Mais à cet endroit-là, mon héroïne me ressemble. Mais c'est le seul. Et tout le reste, c'est pas moi. Et ça, c'est pas courant, forcément, dans les livres. Et Alexis, mon personnage masculin, parce que moi, je peux investir beaucoup les personnages masculins, c'est ce que j'avais fait oui. euh, dans, dans Feu, où euh, le personnage masculin disait « je », parce qu'il y avait une grande part de lui qui était moi. Là, j'ai pas ça. Et euh, du coup, j'ai pu investir l'écriture plus comme un terrain de jeu, effectivement, où Regardez mes personnages de plus loin, vous décidez de les aimer tour à tour et puis de plus les aimer et de les juger, de, les, et de plus les juger, enfin de, de prendre des distances avec eux et puis après en les embrasser à nouveau parce que c'était pas moi. Et ça, c'est euh, effectivement, oui, peut-être que le plaisir d'écriture que ça génère a dû, euh, a dû se ressentir dans ce lieu-là. Ah, tout à fait, c'est
0: très jubilatoire. Et c'est paradoxal, puisqu'en même temps, le, le sujet même de votre livre n'est pas extrêmement drôle, on ne peut pas dire ça. Euh, mais il y a quelque chose de, de, parfois même un peu cynique, mais avec vraiment beaucoup d'humour, euh, parce que si vous intervenez, la narratrice intervient, nous prend par la main, alors on a quand même l'impression que vous nous dites... D'une certaine façon, tout ça est d'une grande
1: banalité, non Alors d'une grande banalité euh, parce que c'est partagé, parce que finalement, euh, les émotions qui traversent mes personnages en dépit de leur singularité. Euh, bon bah Alexis est un comédien connu qui devait jouer Don Juan euh, et Aurore euh, elle a moins statut d'exception sociale parce que euh, c'est une mère seule qui essayait, euh, d'accomplir de, de, la performance, encore une fois, la performance quotidienne qui était de vivre à Paris avec un job à Issy-les-Moulineaux et d'élever un enfant seul, etc. Euh, donc oui, il y a, y, a y a un certain ordinaire, en fait, dans ces...
0: Oui, plus que banal, vous avez raison. C'est plus ordinaire que banal. C est, c est, c est, vous avez raison. Je oui, vous non, retire je, mon je, mot je banal. Euh,
1: J'étais en train d'explorer le, le, le terme que vous proposiez. Ça, ça, ça marche aussi. Euh, Est-ce que je veux dire que c'est d'une grande banalité euh, En tout cas, ce que j'aimais explorer dans ces personnages-là, c'est euh, toutes les frustrations qu'ils peuvent partager avec nous, les détresses qu'ils peuvent partager avec nous, les grandes joies, les grandes surprises. Je pense qu'effectivement... Tout Ça relève d'un universel, c'est pas euh, c'est pas, euh, et je pense que c'est ce qui fait la surface partagée de ce, ce roman là. J'ai pas euh, l'impression, effectivement, de parler d'épopée amoureuse euh, que euh, qu'on aurait été un sur un million euh, à vivre, je, je crois, euh, puisqu'en plus les personnages reviennent sur leur trajectoire amoureuse. Euh, il y a toujours un endroit de cette trajectoire là euh, où le lecteur pourra, euh, pourra se retrouver,
0: ouais, mais c'est là où vous êtes très très forte, c'est à dire que voilà, justement, on parle de, de, de plein de petites choses, de plein de gestes du quotidien. Il y a finalement des rebondissements, comme dans un western, il y a des surprises, il y a, des, il y a du mouvement. C'est une écriture très ciselée. Je suis pas la première à vous le dire, donc je n'y reviens pas, euh, mais en revanche, vous êtes très forte parce que on rentre pour le coup dans le détail de. Ce quotidien, de ses pensées, de ce portrait d'Aurore. Qui est pour Aurore, il y a quand même des pages et des pages qui, qui parlent évidemment à absolument tout le monde. Je pense que toutes les femmes à un moment donné se posent beaucoup de questions en lisant votre livre. Quand vous dites euh, 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 qu'elle fait un job à la con déjà, donc elle est quand même, ça c'est assez drôle. Hein, euh, Quelqu'un a la détresse intellectuelle d'Aurore en norme et depuis, elle sait ce qu'elle fait, c'est bien, elle le sait. En fait elle oui est de la merde mais voilà
1: j'avais été frappée euh, un jour par un par un article qui qualifiait euh, les ce qu'on appelle les bullshit jobs ce qui avait ce qui avait émergé pendant le confinement euh, des gens qui avaient réalisé à quel point euh, leur euh, leur job était euh, était euh, ou remplaçable ou euh, ou euh, finalement ni qualifiant pour eux, ni qualifiant pour l'entreprise, et ils ont réalisé qu'ils étaient simplement occupés à quelque chose et que ça, que ça trahissait, que ça insultait quelque chose en eux, euh, soit leurs compétences, soit, soit leur âme, soit leur, soit, soit leur émotion. Et il y avait eu toute une, euh, toute une étude sur, euh, sur les gens qui pensaient euh, effectuer un bullshit job, et ça, et ça concernait euh, tous les secteurs, hein, pas seulement euh, les gens qui livraient oui. des pizzas ou... Euh, euh, c'était à tous les stades de, même de, de, des, des jobs opérationnels dans, dans les entreprises il y avait finalement plein de rouages comme ça qui étaient occupés euh, par des gens qui, euh, qui au moment du confinement quand ils ont commencé à cesser de faire leur travail ou à le, ou à le faire à distance, qui ont réalisé une, leur propre détresse finalement, à quel point ils n'étaient pas indispensables à la machine qui s'épuisait à, à faire tourner et tous ces témoignages-là m'avaient effectivement inspiré la, la détresse d'Aurore au moment où on la trouve
0: parce que vraiment tout le, tout le début du livre c'est un portrait d'Aurore qui est ciselé il y a son boulot puis il y a énormément d'autres choses euh, je le disais tout à l'heure tout le monde s'y retrouve, même peut-être des hommes parfois, euh, Aurore est toujours ailleurs à chercher ce qui lui manque un homme, de l'argent, un orgasme, une formation toute chose vitale c'est pas comme si elle cherchait du sens, merde j'aime bien le merde, je, je, voilà euh, vous dites aussi euh, euh, du temps de sa vie de couple, puis de sa vie séparée, quand elle était tout le temps dehors. Elle en avait sûrement rêvé de ça, la femme au gex vitre. Alors, tout est dit, c'est vraiment merveilleux. Elle dit au téléphone aux amis qu'elle ne voit plus, j'ai désormais les pensées claires, Déborah. J'ai du temps à volonté, Aline. Autrement dit, elle a fait de la croyance du temps devant soi et de l'esprit libre, une matérialité tangible, de l'espace du temps plein, à ne plus bientôt savoir qu'en faire, mais qu'importe il y a quelque chose de l'urgence. Votre livre, en parlant du western, parle aussi de ça, c'est-à-dire, finalement, plus le mouvement que le sens de vers quoi on va. Ce qui compte, c'est la panique
1: bah, dans les extraits que vous lisez, là, elle, elle est à l'ouest. Elle a déjà rompu avec euh, la logique asservissante de son travail, de sa vie parisienne, où, effectivement, à ce moment-là, elle se définissait même pas comme une femme, mais comme une somme, euh, comme une somme de manque, en fait. Elle se, dé, elle se, dé, elle se, euh, elle se définissait en négatif. Elle n'était que carence et anémie. Là, au moment où euh, Enfin, bon, les, les, dis, les pages que vous prenez, elle est dans cette espèce d'assaise ré, réparatrice où euh, elle s'éloigne de Paris, elle est à l'Ouest et tout, mais elle est finalement en proie à une, une autre illusion qui est celle de, du temps devant soi. Voilà. Et, euh, et finalement, le temps devant soi suffit comme euh, elle a une, cesse de le dire, mais elle ne parvient pas à l'occuper. Donc finalement, ça crée un, ça va créer un autre vertige mais qui va être rapidement occupé euh, occupé par alexis et pour euh, pour ce qui est du mouvement si j'ai bien compris votre question oui euh, oui le western c'est le mouvement c'est le, le, le sens du western il est effectivement dans le mouvement dans le déplacement c'est euh, euh, même dans la réalisation on est tout le temps euh, tout ce qui tout ce qui donne il n'y a, a pas d'autres indications temporelle que le mouvement que font les héros que le, d'un décor à un autre euh, il s'agit euh, le, la grammaire du western, c'est avancer, c'est euh, aller vers un point où on sera enfin en paix. C'est-à-dire toute la promesse du, du western et, et tout son sadisme, euh, les personnages ont, ne font qu'avancer vers quelque chose qui est la promesse euh, rédemptrice au regard de ce qu'ils ont vécu avant de potentiellement violent qui est la promesse de la tranquillité. Alors Soit la tranquillité conjugale, soit ils vont avoir une ferme, soit dans les premiers westerns, c'est la, la, la tranquillité après la guerre de sécession, euh, la tranquillité entre nordistes et sudistes. So Mais cette, cette tranquillité n'arrive jamais. En fait, il y, y, y a toujours quelque chose qui vient ou l'interrompre ou l'anéantir. Et toute la beauté du western, c'est ça. C'est qu'il filme la... la et je pense que ça, ça, c'est vraiment l'image de l'existence. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression, euh, pour ma part, et je crois que c'est très, très partagé, on, on ne cesse de se promettre d'avancer vers quelque chose qui serait la contemplation. On va, on va le trouver, on va le trouver. Donc, on, on peut se faire paradoxalement beaucoup de mal pour trouver cet âge de la contemplation, l'endroit de la contemplation, Alors, et ça n'arrive pas. Mais parce qu'on finalement Dit que quelque chose arrive pour mettre ça en péril ou pour le compromettre, on lui ouvre les bras, enfin, y compris l'amour, euh, et c'est bien. Voilà, mais c'est en ceci que l'existence est un western. Et alors, mais... si vous parlez du temps, mais il n'y a pas que le
0: temps, il y a aussi le lieu, puisque donc ce, ce lieu dans lequel vous déroulez western, vous dites, mais en fait, c'est vrai qu'on se demande quand même qui vient là, pourquoi. Et d'ailleurs, Aurore, elle quitte un temps, un mouvement, mais aussi pour arriver dans un autre lieu. Qui est un lieu qui est quoi un, un désert de western qui est plus brude, qui est plus brutal
1: Alors elle il y a une raison puisque euh, il y a un héritage à un moment c'était la maison de sa mère donc il y a une fonction symbolique sa mère qu'elle ne voyait plus donc il y a une fonction symbolique à réinvestir la mère il y a quelque chose du terrain dans cette maison la mère est décédée lui laisse elle pense en tout cas elle le pense on va découvrir après que c'est pas exactement ça qu'elle lui laisse la maison donc elle revient vers elle-même elle revient euh, au moment où Aurore va à l'ouest, elle est malade. Elle, est, elle vient de faire un burn-out, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le, le corps s'est rappelé à elle-même. Ce qu'elle va mettre à l'ouest, c'est son corps. Il s'agit de se soigner. Donc elle va soigner sa maison, son, sa peau, euh, son sommeil. Euh, son, ouais, son... Vous dites quand même qu'elle soigne mieux sa maison que son propre corps. Oui, parce qu'elle elle se surprend à être rappelée dans des réflexes qu'elle qu qu va très vite... Euh, S'apercevoir être presque des réflexes anciens, même d'avant sa mère, où, où finalement le temps qu'elle a devant avant elle, avant de trouver l'occupation, de trouver pourquoi elle s'est mise là, en fait, bah, elle va s'apercevoir qu'elle fait sortir des fleurs, elle, fait, elle brique la tomate, elle nettoie les carreaux, et puis on se dit, mais finalement, la, la contemplation qu'elle a cherchée, elle s'exprime dans quelque chose de ménager. Mais elle en a peut-être besoin, parce qu'elle doit passer par cette fonction de nettoyage avant L'étape d'après qu'on découvre, qu'on découvre dans, dans, dans la suite du livre,
0: et alors, dans, dans ce, finalement, dans, dans ce rôle et dans ce cheminement, on a l'impression que elle a quelque chose de fantomatique, comme sa mère qui est donc décédée, donc qu'elle est paumée. Elle a peur, or,
1: non, elle n'a pas peur, mais euh, elle est dans, dans ces étapes qu'on a toutes vécues. Elle est dans une vie de transition, et ça, c'est aussi le western. Les quand on rencontre une femme dans le western. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent une femme alors, en dehors des femmes qui font figuration dans les saloons et tout, mais les femmes qui ont un vrai rôle, c'est souvent des femmes puissantes qui, qui sont là parce qu'elles ont réussi à qu'elles ont réussi à échapper à ce que la société alors en général, le 19e siècle, la fin du 19e siècle réservait à leur genre. Et donc, elles sont armées, elles savent monter à cheval, elles ont des enfants ou non, mais en général, elles sont seules. Et puis, elles sont en, elles sont en, mesure, de, elles sont en mesure de désarmer les hommes. Mais elles sont toujours dans des endroits de transition. Elles aussi, c'est dans le mouvement. Elles vont vers quelque chose. Et en général, dans la narration, elles vont vers retrouver un homme ou en trouver un. Et ça marche ou pas. Mais, euh, et donc, horreur dans cette ouest-là, non, elle n'a pas peur, mais c'est... Euh, elle est, est au-delà de la peur c'était euh, euh, la peur elle l'a vécu elle se l'est elle l'a traversée quand on a traversé un vrai burn out si quelqu'un sait ce que c'est la peur elle l'a traversée elle a elle a eu une fausse couche elle a eu un enfant elle a traversé tellement d'états de son propre corps tellement d'états euh, élémentaires rudimentaires qu'il il a plus grand chose qui peut lui faire peur c'est pour ça qu'elle peut être euh, qu'elle peut être sur le cause du Lot euh, toute seule avec euh, à peine la 4G et, euh, et un enfant de 7 ans quoi elle a... Donc non, elle n'a pas peur, mais le, voilà, le, le... elle ne va pas forcément rester là. Quoi qu'elle se raconte, elle est dans cet instant de vie un peu en suspens, entre deux existences, entre deux, deux de ces âges de femme. Est-ce que ça va être l'âge contemplatif Est-ce que ça va être autre chose Est-ce que ça va être l'âge de l'amour, si elle veut bien accueillir Alexis Est-ce que ça va être retourné vers ce qu'elle a, ce avec quoi elle a rompu Mais en tout cas, au moment où on la saisit, c'est une fausse paix et c'est pour ça que le western m'intéressait beaucoup, c'est que tous les motifs que je voulais investir, le western les propose. Le, le western, il filme très bien ça, ce, ce moment de la fausse, c'est en général très inquiétant, quand on voit dans les, dans les westerns que ce soit un feu de camp, que ce soit une fête, que ce soit un moment où le, le héros de western descend de cheval et passe une journée dans un ranch où il y a, en général, il y a une femme... Où, fasse une rencontre qui l'apaise, ces, ces instants-là ne durent pas. Ils, ils, ils ne témoignent que de, la, que de la violence autour. Enfin, violence des émotions ou violence de la guerre, selon les... les... Moi, c'est plutôt la violence des émotions qui va revenir. Mais elle est dans cet instant-là, suspendu, qui a, a ceci de tragique qui ne, qui ne va pas durer. Et ce vide
0: qu'elle a, en fait, euh, qu'elle cherche à remplir, combler, elle ne sait pas trop comment. Euh, et ce, ce, cette symbolique, finalement, d'une paix qui est précaire, qui est un peu factice... C est, c est, c est... Pas
1: factice, précaire, mais pas factice.
0: Okay. Mmh. C'est la vision que vous avez de l'environnement qu'on a aujourd'hui, de l'époque dans laquelle vous êtes
1: bah, euh, Moi, j'ai n'ai pas fait l'expérience qu'elle fait. de, En tout cas, ce que... dans l'époque dans laquelle nous sommes, il me semble que c'est ce que... Alors, pathologiquement ou non, c'est peut-être une névrose... Mais je vois beaucoup de gens, et je l'éprouve beaucoup, rechercher cette abolition ouais. du bruit, des relations, de, 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 de toute forme d'agression, parce que tout finit, surtout quand on vit à Paris, tout finit par être vécu comme une forme d'agression. Euh, euh, L'entropie et le chaos permanent, et donc, euh, euh, il me semble qu'on nourrit de plus en plus tôt, c'est-à-dire en termes d'âge, le, le, le fantasme du silence et de l'isolement, de l'isola, l'île. C est, c est, euh, alors peut-être que ça a toujours été mais moi il me semble que euh, enfin, je, je rencontre de plus en plus de gens en proie à ce rêve qui est peut-être pas si émancipateur que ça, qui peut-être, il y a peut-être quelque chose de morbide aussi ce, mais j'ai pas, pas répondu en tout cas, Aurore elle est rappelée par l'élan vital que constitue l'amour elle va pas rester seule avec son gamin sur le cause du lot mais peut-être que ça aurait été une bonne idée on sait pas mais il y a un moment où ça, ça pourrait devenir mortifère. Et bien justement, dans ce, 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 voilà, cette époque que vous décrivez aujourd'hui, où finalement
0: les gens cherchent un peu à se couper de, de liens, de... il y a un élément très important, c'est leur téléphone portable ou leur ordinateur. Et il est question de ça aussi dans ce livre, du lien que Alexis, pour le coup, voilà, ce deuxième personnage phare, hein, puisque c'est ce couple qu'on va mmh. essentiellement suivre, euh, lui, il a un rapport euh, aux femmes déjà, entre autres, puisque c'est un personnage très complexe. Qui passe par des SMS et que par des SMS, quasiment enfin, bien sûr, et puis de la chair et du corps, mais qui a un rapport au temps avec cette espèce d'urgence, encore une fois, j'y reviens, et de d'âpreté qui passe par enfin, la communication la plus tordue du monde, c'est le SMS, puisqu'en fait, on sait pas très bien ce qu'on peut interpréter et comment ce que l'autre va interpréter de ce qu'on dit, enfin, ça, on le sait tous.
1: Euh... Alors, euh, non, oui, j'étais les... <rire> encore sur euh, l'isolement, la rupture, la paix, mais, mais effectivement, ça va avec, non, parce que l'isolement, oui, pour... ça va avec. Mais avant ça, effectivement, Alexis, euh, donc Alexis, c'est donjon, euh, c'est euh, c'est une expression contemporaine de donjon, et euh, effectivement, le téléphone, euh, l'écriture, euh, l'écriture sur le téléphone et la surface privilégie de ses rapports amoureux, mais précisément parce que c'est donjon. Don Juan, dans sa, si on revient donjons, même au Don Juan de Molière, il était déjà comme ça. La principale arme de Don Juan, de sa séduction, euh, c'est euh, le discours amoureux. Molière le décrit très bien, bien avant son, même avant sa position sociale, avant son, son physique. Pourquoi Don Juan est si fort dans la séduction, dans, dans, dans le ravissement C'est parce qu'il établit avec les femmes qu'il séduit une espèce de, de sédation amoureuse d'hypnose et euh, et c'était ce que je voulais euh, c'était ce que je voulais réexplorer avec mon don juan d'aujourd'hui qui effectivement euh, maintient le l'émotion amoureuse maintient presque l'emprise avec euh, avec euh, avec les femmes qu'il a et particulièrement l'une d'entre elles avec qui ça s'est tragiquement terminé euh, par euh, l'énoncé amoureux constant, par la déclaration amoureuse constante, par le, le discours amoureux, en fait, la, le, le discours amoureux il, il est très donjuanesque parce qu'il est désengageant, il n'est pas conséquent. En fait, c'est tout est, tout est virtuel, tout est dans le verbe. Et finalement, Alexis, une fois qu'il a fini de parler, qu'il a et que le discours amoureux euh, a fait son effet, que euh, que la gamine, elle, elle n'attend que lui, parce que c'est une gamine, elle est beaucoup plus jeune que lui, ne, est, est complètement sous perfusion de ces énoncés qu'elle reçoit tout le temps, à un moment, il, cette fille ne l'inspire plus, donc il arrête. Sauf que elle, elle ne vivait plus qu'à qu travers le discours amoureux. Et c'est ce que disaient aussi les, les proies du don juan de Molière. Sauf que on trouve ça très sympathique dans la pièce de Molière, c'est très valorisé, Là, le verbe de don juan est très valorisé. Là, le verbe du don d'aujourd'hui, parce qu'il... Et le facteur de l'emprise, parce qu'il la permet, il, est, euh, il, a, il a quelque chose de criminel, de symboliquement criminel. Et, euh, et effectivement, le fait que Alexis, quand Alexis, lui, va à l'Ouest, le fait qu'il aille à un endroit où, a priori, il capte plus, c'est son illusion. Quand je disais, quand on va à l'Ouest, on est mu par l'illusion de la remise à zéro. Il y a une part de lui qui pense que en allant dans une quasi jaune blanche, là où il n'y a pas la 4G, et en balançant son téléphone, il va pouvoir euh, renaître euh, à un autre endroit de la société et que quelque part, tout ce qu'il a fait avant, c'est fini. Sauf que, ouais, Western oblige, tout ce qu'il a fait avant va le poursuivre. Il se dégoûte ouais. lui-même Pas encore. Je pense pas à ce moment-là. Il se... Euh, il a... C'est pas un personnage euh, tragique. Alexis, il a, il a toujours euh, un élan vital. C'est-à-dire qu'au moment où il comprend euh, le premier mouvement qu'il qu le meut à l'Ouest, qu'il le fait fuir, c'est que il comprend que la façon dont il a aimé jusque-là, euh, les dossiers, les casseroles qu'il qu traîne, la faç les, les façons extrêmement brutales euh, dont il a pu rompre euh, avec certaines femmes, celles qu'il a humiliées, même si c'est pas un il n'est coupable d'aucun crime pénalement reconnu et répréhensible, il est, euh, il est coupable de lâcheté, d'abandonnisme, de brutalité, d'effet d'emprise, Enfin voilà tout ce qui blesse non pas le corps, mais tout ce qui ne porte pas atteinte à l'intégrité de la personne, ça va être un des gros sujets d'ailleurs du livre, mais ce qui porte atteinte à l'âme, aux émotions, à la sensibilité. Et à une époque où la société est ulcérée par ses comportements et où personne ne veut plus se reconnaître dans le miroir de Don Juan lui, comme il est assez instinctif, il pressent que ça va lui tomber sur la gueule. Donc il... c'est d'abord la peur et une certaine intelligence de son, de son temps, certain... l'instinct, qui le pousse à d'abord aller, il pense qu'il va se mettre au vert, Alexis. Et puis, dans l'épisode où il s'est mis au vert, là, il y a une tempête médiatique qui va se lever, parce qu'il y a quelque chose, de, je ne sais pas tout... Euh... Non, il ne faut pas, pas le dire, dire mais y a, y a, bien y a, sûr, il y a, y a un fait qui va apparaître dans les médias, qui va... Là, justifier vraiment la cavale d'Alexis, voir l'effacement, voir la disparition d'Alexis à un moment, on peut penser qu'il se dégoûte quand il est face à la réalité parce que les c'est un narcissique et na narcisse et s'arrange pour ne jamais être face à la réalité. Là, il y, y a quelque chose, puisqu'il est face au, un reflet de lui-même qui voit passer dans, les, dans le regard des femmes dont il est par lesquelles il est aimé. Là, il va avoir affaire à, du fait des conséquences tragiques d'une de ses relations, il va avoir vraiment affaire à la brutalité de la réalité. Il va, il va voir ce qu'il ce qu est. C'est ce qui arrive aussi au don Juan de Molière. Mais lui, euh, dans un, un élan euh, tragique, don Juan de Molière il tend la main à sa propre perte. Il, il tend la main à, au commandeur et il disparaît. Alexis, il va pas... Hum, il est... Euh, il est ordinaire, il est, donc il est vital, donc il est lâche, et donc il, donc il est amoureux. Et au moment où il croyait, euh, il était presque dans une démarche suicidaire, peut-être que, comme le don Jean de Molière, qui lui, il est vraiment, bah lui, euh, il nous ressemble plus. Donc euh, il va être rattrapé par quelque chose, il va être rattrapé par d'autres propositions de la vie. Et, euh, et non, je ne crois pas qu'il se dégoûte puisque euh, il, il en parle d'abord il a chez lui le, le fantasme finalement très masculin de la remise des compteurs à zéro fonctionne quand même je veux dire euh, ça, ça lui tient lieu de euh, paradoxalement de feuilles de route oui. une feuille de route qui peut toujours se mettre à jour il a il a il a quand même envie de recommencer parce oui, que oui. c'est il, il est indécrotablement amoureux alors mais on ne sait pas euh, c'est ce qui est décevant dans le personnage de Molière c'est qu'à la fin il cesse d'être amoureux et il disparaît il disparaît euh, il meurt en fait et euh, celui-là non celui j'ai essayé j'ai pour moi dont Jean est le plus humain il, de la même façon que euh, quand on me parlait d'Emma Bovary quand j'écrivais Feu on me disait voilà c'est fondé sur Emma Bovary pour moi Emma Bovary elle n'a rien de euh, elle n'était pas assez ordinaire, pas assez humaine. Je ne pense pas que Emma Bovary se serait suicidée pour Rodolphe, en fait. Je, mais c'est ce qui arrive quand même dans le livre. Et ben là, c'est pareil. Je ne pense pas que Donjon se suicide. Je ne pense pas que Donjon tend la main au commandeur pour partir dans les limbes. À la statue du commandeur, il, il retente, il relance, il relance, euh, il relance les dés Donjon. Et donc, euh, quand on relance les dés, c'est qu'on se dégoûte pas complètement. Oui,
0: et puis vous en faites un personnage qui est troublant pour nous, lecteurs, puisque, ben, évidemment, selon les scènes, selon ce qu'il vit, et, et pour le coup, il vit vraiment des choses euh, très différentes, avec des intensités émotionnelles très différentes, on voit bien qu'il est capable, on a envie de dire, du, du pire comme du meilleur, puisque, quelque part, il progresse. Mm -hmm. On a presque la sensation même que,
1: lui, cette notion de se mettre au vert, lui réussit. Alors je pense que ce qui lui réussit, oui, enfin en tout cas lui, le western lui réussit. Oui. Euh, Peut-être. Après euh, la fin est assez ouverte pour que je crois que lui ce qui lui réussit, c'est paradoxalement le moment où il y, a sa... il y a il y a, une affiche avec sa tête dessus, il y a un one-tit quoi, vraiment ouais. elle le cherche et, euh, et il tombe sur quelqu'un, donc en l'occurrence horreur, qui a rien de mieux à faire, qui cherche une manière d'intégrer cet homme dans sa vie parce que pour le moment elle ne veut pas l'aimer. Euh, D'ailleurs, pour être sûre de ne pas l'aimer, euh, c'est elle qui le colle au mur dès le début, euh, le soir où il apparaît de l'initiative d'horreur, ils couchent ensemble pour que ce soit réglé, pour que l'hypothèse du désir ne vienne plus encombrer leur relation. Et euh, ce qu'elle va lui proposer, on va, on va comprendre progressivement dans le livre pourquoi, quel est le bénéfice pour elle, mais ce qu'elle va lui proposer, c'est de s'expliquer. Et ça, c'est ce qui n'arrive pas à Don Jean Donjant dans le livre de dans dans, Jean, dans la société telle qu'elle est conçue, euh, comme dans le western, comme dans la pièce de Molière, Don ne s'explique jamais. Alors, il provoque un petit peu où oui, Là, il y a quelque chose d'inédit, c'est qu'elle va lui proposer de s'expliquer, c'est-à-dire, vas-y, as le temps, on est sur les causes du lot, il n'y a, y, y a rien. Euh, les Indiens, si c'est les Indiens, et toi le cow-boy, ou l'inverse, ne sont pas encore à nos portes. Explique-nous pourquoi tu as subordonné toute ton existence au plaisir Qu'est-ce qui s'est passé À quel moment cette mécanique s'est mis, mis en marche À quel moment de ton enfance, de ton adolescence Pourquoi toute ta vie voilà, a été subordonnée au plaisir et vraiment au plaisir comme sensation en plus hein, pas comme pas comme édonisme comme euh, et donc ce qui a justifié de passer de, 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 de prise en prise de femme en femme et voilà pourquoi et en fait ce qui va lui réussir c'est cette euh, cette confession là je pense cette écoute aussi alors cette écoute aussi parce que en, en retour il écoute une femme lui expliquer pourquoi elle elle a pas envie de voir sa gueule en gros pourquoi ce qu'il représente la débecte, ce qu'il y a encore d'aimable en lui, quelle promesse il y a encore en lui de, de belle en fait et, et finalement ça il l'a jamais fait un il s'est jamais expliqué parce que euh, ce qui est propre au, au macho finalement enfin même pas au macho mais au, au, au masculin tel qu'il tel qu a été qualifié dans le XXe siècle enfin euh, si, si, si euh, l'injonction j'avais le sentiment je fais une digression, mais voilà pourquoi ça m'a tellement intéressé de donner la parole à Donjon, c'est que j'ai toujours été frappée depuis l'enfance par le silence des hommes. Mon père, mes frères, mes oncles, les hommes que je voyais autour de moi, j'avais l'impression que ce silence faisait partie de la meilleure réponse à donner à l'injonction soit un homme, donc soit un homme, c'était gagne ta vie, gagne celle des autres ne euh, te soucie pas de telle et telle chose euh, éduque des fils euh, mais, euh, mais personne personnes ne, ne s'était jamais parle et moi j'avais l'impression que la parole elle était beaucoup plus distribuée euh, chez les femmes on pouvait même leur en, les accuser de, de bavardage ou de mais, euh, mais la parole des hommes elle avait euh, elle s'exprimait parfois dans des, dans des formes un peu rudimentaires comme l'énervement, euh, la colère euh, ça passait très vite mais je les entendais jamais s'expliquer ou se plaindre. Et euh, il y avait une part de moi qui, 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 qui cessait d'investir ce silence. Mais qu'est-ce qu'il aurait à dire pourquoi, euh, pourquoi il ne m'explique pas ce qui se passe Pourquoi je ne sais pas pourquoi ma mère pleure pourquoi, ma... Pourquoi, mais, pourquoi, pourquoi les hommes ne parlent pas voilà. pourquoi, euh, pourquoi ils se laissent ou accuser ou, euh, ou pas ou... Et, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu à ce point donner la parole à, à Don Jean, parce que j ai, j ai, j ai, je me suis toujours dit que s'il parlait ça créerait une victoire par le dialogue entre nous, euh, beaucoup de choses s'éclaireraient, peut-être qu'ils éclaireraient en eux-mêmes des départs parts qui leur restent obscures et que c'était peut-être que le début de du, 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 du pseudo nouveau monde qu'on appelle de nos voeux, ou euh, voilà où il y aura une parité où, où les, les les rapports hommes-femmes seraient un peu moins complexes, où les rapports de pouvoir euh, iraient mieux, euh, voilà où, Enfin, voilà, sortir de la fameuse domination masculine, et j'ai toujours pensé que ça commençait par là par, par le dialogue. Alors, je l'essaye. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, je sais pas si ça marche sur un plan social et si c'est même réalisable. Mais en tout cas, dans l'espace de ce roman, j'ai voulu l'essayer. Voilà, si chacun confesse sa médiocrité et ses limites, et surtout ses souffrances, euh, si chacun revient aux origines de son propre mal. Bah, Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est est -ce est à partir de là qu'on peut euh, se retrouver? Qui est okay, une position euh,
0: éminemment euh, intéressante là, dans l'époque que nous traversons. Et à propos de se raconter à l'autre, euh, quand vous parlez d'aurore, vous dites quand or se raconte, on fait toujours des choix de raccourcis, des impasses, il manque toujours quelque chose. Et quand vous parlez d'Alexis, vous dites quand Alexis parle, la. la, la la différence entre quelqu'un, lui, il incarne la différence entre quelqu'un qui s'écoute et quelqu'un qui s'avoue. C'est-à-dire que même quand ils parlent tous les deux, ils n'ont pas la même façon de se raconter, oui. de parler. Euh, forcément, oui. Donc ils ont, alors j'ai envie de dire indépendamment du genre aussi, de toute façon, mais ça raconte aussi que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une forme de réflexe au langage de soi. Chez les hommes et chez les femmes de
1: cette génération-là, ça je sais pas. Je, je, enfin, en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai souvent eu l'impression que le silence, avec ce qu'il a aussi de facile et de lâche, hein, appartenait davantage aux, aux hommes qu'aux femmes. Après, le, le langage, la capacité à parler, c'est quelque ou à maîtriser le langage, est de toute façon quelque chose de très inégalement partagé. C'est pour ça que le langage est un lieu de pouvoir. Euh, celui qui le détient, qui le maîtrise, détient une grande partie, détient un vrai pouvoir symbolique. Après, je ne crois pas que ce soit genré. Ça fait vraiment partie des choses... Alors, je sais que c'est de, de, de plaquer cette polarité un peu sur tout, toutes les formes d'inégalités apparentes. Voilà, je, je, ce, ce systématisme m'agace un peu, en plus, donc je n'ai pas envie de le nourrir. Là, Alexis, euh, c'est... C'est donc Jean, donc il a, il, il a rôdé un langage, mais comme, comme pratique amoureuse d'une part, et en plus, c'est un comédien donc il maîtrise vraiment la langue, il maîtrise les effets de la voix, et, il est capable de faire mentir la voix s'il veut. Mais, mais là, justement, il va sortir un petit peu de ses rails. Reste que c'est quelqu'un qui sait raconter et qui sait les effets. Aurore, c'est quelqu'un qui a qui qui nécessairement parle moins bien que lui. Parce que ce n'est pas son métier, mais qui a une capacité. Alors peut-être que là, c'est plus féminin, qui a une capacité à, à peut-être à la réflexivité, à, une, à lancer les sondes en elle-même et à aller euh, à aller dire ce qu'il y a de plus brutal, ce qu'il y a de plus animal, euh, à, à aller dans la colère, à aller dans des émotions plus euh, et, et, en, et encore, je ne sais pas, parce que là, en, dis, en disant ça, j'ai l'impression de parler de moi, ou quand l'enjeu d'explication est, est important, je, 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 je peux aller sans problème dans, dans l'impudeur et, et la décomplexion, là où euh, des gens mettraient euh, plus de ce qu'on appelle de « surmoi ». Bah, je, je, franchement je ne je, je généralise je, je, un deux trois je ne généraliserai pas ça aux, aux femmes en général mais justement et je pense que pour le coup il y a il doit y avoir plus d'appétit à s'expliquer ça c'est ça j'en suis sûr
0: mais en écrivant ce livre vous aviez envie aussi à un moment donné où ça s'est passé dans le déroulé du western vous aviez envie justement d'exprimer cette vision si intéressante et intelligente j'ai envie de dire là en septembre 2023 qui est celle de dire que tout n'est pas une question de genre et que, déjà, de s'écouter et de se parler pourrait nous faire sacrément progresser Oui, oui, c'est ce que... Vous visiez ça Vous vouliez parler de ça Oui, je voulais parler de ça. Pourquoi
1: Pourquoi je voulais parler de ça Parce que ça me paraît urgent. De, Il me semble que beaucoup... Euh... Enfin... Vraiment, je parle d'où je suis. Euh, voilà, je, nous sommes en France. Euh, Bien sûr. Euh, nous voilà, nous sommes éduqués, ur, urbains. Euh, voilà. Donc, mais il me semble que dans ce, ce, cet espace-temps-là, beaucoup de choses euh, revitalise la guerre des sexes. Donc, la réorganise. Euh, on nous invite à penser beaucoup trop de choses en termes de, de, de polarité de genre. C'est, euh, euh, je disais tout à l'heure, c'est une explication. Qui, qui, qui est plaquée sur plein de phénomènes et, et, et je pense que parfois elle est construite c est, c est, cette opposition homme-femme bah typiquement euh, voilà c'est la violence symbolique d'entre les violences symboliques et que euh, et, je sais pas typiquement moi la violence symbolique que j'ai la plus observée c'est plutôt la lutte des classes c'est plutôt euh, c'est plutôt les inégalités sociales que je... et c'est presque comme si on les oubliait un peu pour euh, pour déplacer toute l'attention vers ce phénomène qui serait la guerre des sexes, alors que dans nos corps, dans nos expériences, on ne la vit pas tant que ça. Mais, encore une fois, je parle de, à partir de moi, à partir de, de nous. Euh, je ne parle, parle pas de la Syrie, je, je, je ah, parle oui, oui, vraiment bien de, nos, de nos milieux. Et que et cette injonction à tout penser à travers la guerre des sexes, à un moment, elle va la produire. C'est, euh, il faut faire ceci en tant que femme, penser en tant que femme, se présenter en tant que femme, s'investir dans tel truc en tant que femme. Euh, C'est euh, et nous alors, enfin je veux dire pour moi il y a autant de frères que de sœurs et je, 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 cette injonction à toujours se penser parmi des sœurs contre des euh, contre contre un autre groupe qui pour moi moi j'ai été élevée avec des garçons, j'ai j'ai élevé des frères en fait. Donc ça n'a jamais été un autre groupe, ça a toujours été la même chose. Et je, je, oui, je suis assez inquiète, je suis assez inquiète de cette organisation là euh, possible.
0: Mais ça, ouais. vous a, ça vous agace pas cette rentrée littéraire du coup, Maria Pourchet, où vous êtes mise d'office dans la case d'une fille qui dénonce euh, une agression sexuelle. Point.
1: Parce que ah, votre, je votre livre, je suis va, euh, vachement plus loin que ça. Alors, pff, il, il, on, on me met parfois dans cette case, mais parfois dans l'autre. <rire> euh, donc mais pour moi c'est vraiment la, la réussite de ce livre c'est à dire que euh, je, je voulais que d'une page à l'autre euh, on ne sache plus euh, qui, le est, qui est le cow-boy, qui est l'indien euh, je, je voulais faire justement euh, émerger euh, toute la complexité les nuances qui, euh, qui finalement démentent ce truc le camp le camp des pour, le camp des contre et contre quoi puisque donc, je crois que j'ai réussi, puisque d'une émission à l'autre, d'un article à l'autre, euh, soit on me qualifie euh, de woke euh, qui euh, dénonce euh, les formes euh, d'abus sexuels, euh, enfin, d'abus euh, larvés, soit on me, euh, on me dit que je suis euh, la dernière des réacs euh, qui euh, défend les hommes, puisque maintenant, donc euh, les hommes, euh, c'est la catégorie soudain ennemie, dans l'absolu, voilà, le... On élève un genre en. Bah, J'ai entendu des trucs comme ça. Je dis, mais tu... Elle défend les hommes. Je... Au sens littéral, je ne comprends même pas cette phrase. C est, c est... Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, c'est... vous êtes. Voilà. Vous Donc, elle ce ça Et finalement, c'est intéressant. Oui. Voilà. Je crois que la fiction, c'est le lieu de. C'est justement le, le... un des derniers lieux où on peut faire ça. On peut. Euh... On peut essayer d'écrire en évitant, en évitant les clans, en, faisant sub, en suggérant plein d'hypothèses, en, en, en choisissant son point de vue, en en changeant. En, en, et, et le western contemporain fait très bien ça aussi, c'est-à-dire que là où c'est un genre qui avait commencé avec des... Des, des, une grammaire très très claire, les bons et les méchants, plus il évolue, plus il va en gros de, de, de Ford aux frères Cohen, plus les héros euh, nagent de plus en plus euh, dans la même zone grise, euh, où, on a, où on commence à voir, euh, on voit de plus en plus où chez dans les westerns de Clint Eastwood, où finalement euh, les héros, on va découvrir euh, euh, leur face euh, un petit peu ordurière et puis... Euh, ceux Qui sont en tôle finalement vont peut-être être ceux qui sont capables de faire beaucoup pour leurs prochains. et voilà. C'est on sait plus qui est le shérif, qui est le prêtre. C'est ça devient. Euh, je, je crois que, que c'est ce que je, quand j'ai, quand je suis allé vers le western, quand j'ai appelé ce texte western, c'est un peu ce que je cherchais. C'est un peu cette, cette 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 impossibilité de la perfection. Mais cette recherche de la nuance constante, ne jamais euh, voilà, suspendre le jugement le plus longtemps possible, continue à raconter une histoire en suspendant le jugement. Ce qui est pas mon narrateur me sert à ce qui n'est pas très facile de, de raconter ça sans, 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 sans abattre un ju, le jugement du narrateur. Donc il y a des jugements qui s'abattent sur cette histoire de, de certains personnages par moment. Mais j'essaye que même quand un personnage abat un jugement sur le comportement amoureux d'Alexis, par exemple, bah, qu'il y a un autre qui vient de le démentir. J'avais envie de créer ce trouble. Et je, 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 on m'a dit que c'était risqué, que j'allais me faire allumer. Mais je, je pense qu'on peut encore le faire. De, on la peut, preuve, c'est très réussi. On peut encore rédiger ce trouble-là. Euh, voilà, Parce que je, je le ressens, je le vis. Je pense que on est beaucoup à ne pas... à vouloir éviter la guerre des sexes, mais euh, à avoir le sentiment qu'il va falloir s'y rendre. Euh, et... Euh, voilà, je, 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 voulais, je voulais écrire ça. Mais d'ailleurs, c'est très, intér très intéressant.
0: C'est très intéressant puisqu'il y a un moment donné dans le livre où vous reprenez un vocabulaire de lutte des classes quand vous dites la victime d'un prédateur, elle est plus reconnaissante que séduite ou amoureuse. Vous dites ça à propos de Chloé.
1: Ah, c'est elle qui le dit. Voilà, c'est euh, Chloé. pas un essai. Hein. C'est vraiment, je, 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 je laisse à mes personnages la, la responsabilité de, leur, euh, de, leur de, leur, de, de leurs émotions et de leurs opinions. C'est pour ça qu'il en faut beaucoup des personnages dans un roman pour créer la nuance dont je parle. Ok.
0: En attendant, ce vocabulaire-là de la reconnaissance, c'est-à-dire d'une forme de du, du pouvoir qui tout d'un coup vous donne une place mm -hmm. quand vous en cherchez une,
1: c'est un vocabulaire de lutte des classes. L'opposition le, le, dominant-dominé, ouais. euh, oui, bien sûr, c'est le, le vocabulaire de la sociologie critique, mais qui est euh, qui est euh, qui n'est pas toujours opérant, mais qui, euh, là, au moment où on décrit euh, la situation, parce que Chloé, c'est quelqu'un qui a vécu une situation d'emprise avec Alexis, puisque c'était son, son prof à l'école de théâtre, et, euh, et finalement, elle, elle, elle raconte comment elle, elle a vécu dans son regard. Mais ça fait ensuite l'objet d'un... Comment elle est née dans le regard d'Alexis Parce que c'est finalement, c'est deux narcisses qui se regardent. Chacun regarde dans les yeux de l'autre son propre reflet. Et c'est aussi comme ça qu'on s'aime. Quand on s'aime pas assez, on s'aime comme ça. On, on aime l'image qu'on voit passer de soi-même dans, dans les yeux de l'autre, et inversement. Donc là, c'est deux narcisses qui s'aiment. Donc à un moment, quand les reflets changent, quand les reflets s'éteignent, ça marche plus. C'est l'illusion de l'amour, en fait. Mais en tout cas, euh, quand l'histoire entre Alexis et Chloé... Et détaillé dans un article de presse au moment où Alexis est poursuivi, pas par l'ordre pénal mais par l'ordre social, euh, on parle donc d'emprise, donc de relations euh, dominant-dominé, mais c'est aussi un vocabulaire, euh, c'est un vocabulaire très très employé, euh, euh, effectivement. Pris à la lutte des classes, puisque c'est la lutte des sexes qu'on qu observe. Oui, mais il y a, y a beaucoup, <rire> de,
0: beaucoup de pages dans lesquelles vous, vous, vous détaillez la confusion, ce qu'on appelle euh, la passion, qui en fait est l'emprise, ce qu'on appelle l'amour, qui en fait euh, est une, une illusion. Enfin, vous prenez le temps justement de vous arrêter sur un, un... de détailler le
1: discours amoureux.
0: Exactement. Et... À cet endroit-là.
1: bah oui, puisqu'il s'agit de, il s'agit d'instruire le procès d'Alexis. Enfin, le, le procès administré par un tribunal médiatique, mais il faut, il faut des, donc il faut des pièces et il faut des analyses. Donc les pièces, c'est euh, tout ce qu'a fait Alexis, et c'est ses textos, c'est le langage amoureux, et l'analyse, effectivement, à un moment, elle tire vers ça, de... Une, une, une analyse en termes de rapport de pouvoir dans la relation amoureuse, si je comprends bien votre question,
0: oui, oui, mais euh, la question que j envie de vous poser, du coup, c'est vous êtes choqué par l'amalgame, l'utilisation des mots au mauvais endroit, des mots qui n'ont pas, qui ne sont pas utilisés pour leur vrai sens premier aujourd'hui dans la presse avec laquelle vous n'êtes pas très tendre dans ce livre. Avec,
1: ah, je, je, alors, je, je crois pas que je non, je pense pas à ne pas être tendre avec la presse puisque j'ai euh... Je pense que mon personnage de journaliste, celui qui enquête sur Alexis, il a, il a quelque chose de vertueux dans ses pratiques. Et, et il, a, il est animé par une vraie conviction. Et par ailleurs, j'en ai rencontré des journalistes pour pour, pour comprendre comment ils travaillaient avant de, de faire un dossier sur quelqu'un, de de, de de placarder le nom et le et le visage de quelqu'un en parlant d'abus, d'emprise ou de ou de, de violences sexuelles, etc. Euh, il travaille, il travaille vraiment enfin, celui-là, oui. Il y a des alertes à
0: d'autres moments. Vous parlez de la radio en fait, et on voit bien que ce qui intéresse le plus un journaliste, c'est ce qui va faire le buzz. Donc, vous, vous parlez aussi. Alors, ce personnage là, effectivement, en fait, vous l'entendez dans, sa, dans sa, son travail, mais par ailleurs, vous avez, vous nous faites quand même un clin d'œil sur le fantasme des médias, de, du showbiz, du de l'apparence que d'ailleurs vous faites sur lequel vous faites un parallèle avec le western et sur le héros qui arrive et qui est. De, qui est en représentation.
1: Et il faut imprimer la légende. Voilà, dans le western, il faut imprimer la légende. Oui, il y
0: a un parallèle entre le journaliste et le typographe qui est oui. très amusant.
1: Oui oui, mais euh, mais aussi les réseaux sociaux. Enfin pour moi c'est oui, le plus exactement. violent. Euh, oui. dans oui, ce que vous dites, il finalement on construit la, un héros dans, avec un hashtag dans, dans, le, dans le dans la foule qui se jette sur les sur les traces d'Alexis. Pour moi ce qui est, bah, est, qu euh, hein, est le plus violent, c'est les c'est ce qu'on voit d'ailleurs régulièrement, c'est le c'est les appels à, à la mort. En fait, c'est les condamnations à mort enfin, littérales euh, peut, euh, et anonymes qu'on peut voir euh, fleurir euh, à l'endroit de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Pour moi, ce qui est plus violent, c'est plutôt ça. Après, non, moi, je ne suis jamais, pour revenir à votre question, est-ce que je suis choquée par l'emploi de tel ou tel terme euh, C'est le destin du langage d'être toujours manipulé, euh, violé, euh, détourné. Euh, c'est... Euh, donc, comme écrivain, ça me choque pas. Ça m'a toujours intéressé. Comme je suis sociologue de formation, euh, comme sociologue, ça m'intéresse encore plus, parce que comme je disais, le langage, c'est le lieu du pouvoir, en fait. Donc, euh, et il est, euh, c est... Non, ça me choque pas. Et l'écriture, c'est le lieu du pardon. <rire> c'est le lieu de beaucoup de choses. Euh, à... C est, c est dire que l'écriture c'est le lieu du pardon, ça serait restreindre quand même le lieu du le, le pardon à, à peu à peu d'espace parce que euh, vous dire pour moi ou dans l'absolu dans ce livre, on a la sensation que c'est peut-être
0: sais pas je vous pose la question plus facile d'être de, de, indulgent avec c'est le lieu
1: c'est le lieu de la, de la recherche de quelque chose qui pourrait ressembler à ça, c'est un peu fort comme en, 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 je pense comme notion est eh, peut-être un peu chrétien pour, euh, mais euh, c'est, en tout cas c'est l'endroit où on peut, Ou en tout cas Aurore par exemple euh, cherche la possibilité de la clémence. C'est l'endroit où, où, à une époque où on est invité à à la diatribe, à trancher, à, à euh, à dénoncer à tous les endroits euh, le patriarcat comme si euh, ça, comme si c'était pas un système auquel on collaborait tous euh, depuis le début. Et enfin, c'est c'est l'endroit en tout cas de quelque chose qui n'est pas aussi euh, stérilement radical que ça peut l'être par ailleurs. Et euh, c'est euh... donc, oui, comme c'est l'endroit de la nuance et de la réflexion et de la recherche, bah ça peut conduire à quelque chose comme ça. Quelque chose comme la clémence. Euh, je suis plus à l'aise avec ça qu'avec la notion de pardon, je comprends euh, Parce que j ai, j ai, moi, je ne crois pas trop. Je trouve ouais, oui, très je arrogant le pardon. Ah, oui, C'est es un truc. Il euh, n'y a que le Christ qui pardonne en fait. Hein, en tout cas, chez les catholiques, donc euh, ça manque d'humilité, je retrouvais. Et, et en tout cas, et sinon pour moi, je sais que dans tous mes livres, je, je tourne autour d'un motif que peut-être encore plus fort, mais qui est celui de la rédemption. Je, je, c'est l'endroit où comme c'est de la fiction ben on peut donner une chance à n'importe qui là où euh, la société dans sa violence le, la donnerait peut-être pas ou la vie ne la donnerait peut-être pas mais, euh, mais dans je m'aperçois que moi oui, j'ai tendance à, à offrir à cette, possibilité, à, à ces, cette possibilité là à tous mes personnages principalement aux plus, euh, aux plus lâches Peut-être que je prépare moi-même <rire> ma, <propre, rire> ma propre rédemption en sauvant un maximum d'ordures dans mes, dans mes livres. Enfin, d'ordures ordinaires. Hein, je... Mais <rire> <rire> voilà.
0: Ce sera ma dernière question, Maria Porchet. Euh, quel est le western qui vous fascine le plus
1: ah, euh... Alors, ça c'est On m'a déjà posé cette question, mais j'aimerais bien pouvoir répondre. Voilà, il y a un western. En fait, il y en a plusieurs à chaque fois pour des raisons différentes. Euh, les westerns que j'aime le plus aujourd'hui, c'est les westerns des frères Cohen, donc les frères Sister, True Grit, parce qu'ils ils, ils sont vampirisés par, par la grammaire du western d'avant. Ils ont gardé tous les codes et finalement, ils ils disent à quel point euh, ces codes-là, donc il faut, il faut le bien, le mal, le bon, le méchant, euh, aller à l'ouest et aller à zéro, tout ça, puis finalement, ils les, il les humilient, ces codes, ils les ridiculisent en, en faisant apparaître ce qu'il y a de, 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 de désespérément humain là-dedans, qui fait que les westerns, ça marche jamais, quoi, parce que il n'y a, a pas les bons et les méchants, euh, parce que bah, les cow-boys sont pas virils, euh, parce que... Euh, parce Que bah, la rue est vers l'or, il euh, n'y a pas d'or, ou enfin, c'est voilà tout ça, et tout ça fait un bien fou en fait. Parce que je, je, je pense qu'il y a une grande partie de psyché de, 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 de nos sociétés qui repose sur l'illusion du western tel qu'elle était euh, établie dans les premiers westerns. Voilà le bon, le méchant, le shérif, le là le prêtre, il est là, le juge va arriver en ville, il va tout régler. Enfin, tout ça, ça marche pas, et je trouve que le western contemporain, donc. Euh, Ouais, les frères Cohen et aussi les westerns de Clint Eastwood, j'aime beaucoup, beaucoup. Et sinon, moi, le western qui, qui, qui a fondé un peu mon, mon référentiel, il hein, y a beaucoup de gens qui diront que c'est pas le meilleur, c'est Johnny Guitar. C'est ça, c'est vraiment euh, parce que il y a euh, ou le brigand bien aimé, parce qu'il y a, y a des figures de femmes euh, et des figures de femmes magnifiques. Quand je disais euh, les femmes puissantes, j'ai vu le western très très jeune, je, je voyais pas beaucoup la télé, mais, mais, mais mes parents, parfois, sortaient la télé, qui était bouclée euh, dans, dans un placard, soit pour les présidentielles, soit pour des euh, instants de cinéphilie, enfin, des soirées de cinéphilie, qui étaient soit du théâtre retransmis, soit le western. Il faudrait que je leur demande pourquoi le western, que, que, quelle valeur morale il prêtait euh... enfin, je, je les vois à peu près, mais... <rire> Et en fait, moi, c'était seulement... C est, c est, parce que ce que je voyais du féminin autour de moi, euh, euh, dans les femmes de ma lignée, ce pas, euh, pas des femmes puissantes, au sens euh, social du terme. C'était euh, quand même des femmes qui subissaient, euh, pour le coup, les résidus de la domination masculine. Enfin, même pas les résidus, le fait de la domination masculine qui s'ignorait elle-même, puisqu'elle était tellement intériorisé par la société encore très, très tard. Hein. Finalement, c'est récent hein, qu'on qu qu dénonce ça. Mais je, je moi, je voyais des femmes qui étaient dont toutes les ressources euh, intellectuelles, euh, qui étaient très... j'étais Je constatais souvent que j'étais plus intelligente que les hommes, en tout cas. Non. Toutes les ressources intellectuelles, nerveuses, musculaires, domestiques, tactiques, étaient euh, partées dans le mariage. Alors que les hommes, ils avaient une croissance ailleurs. Et que... Euh, et ça, c'était très confus pour moi, mais ça me, ça me désespérait un peu. J'avais l'impression que c'était quand même ça, la condition du féminin. C'était la condition conjugale avec une déperdition permanente des forces individuelles. Et je me disais d'ailleurs, il faut être un homme. Donc, j'essayais, je me disais, il faut avoir des diplômes, il faut être écrivain, il faut être, il faut être autonome. Mais, mais pour moi, c'est parce que ça correspondait au masculin. Et euh, Heureusement, J'ai évolué un petit peu avec, avec le temps euh, dans cette perception là, mais en tout cas, dans les westerns, j'avais une fenêtre ouverte et c'est très paradoxal parce qu'on dit que c'est un genre macho. Mais j'avais une fenêtre ouverte sur des figures de femmes très émancipées, très puissantes, très euh, qui montaient pas à cheval en Amazon qui, euh, qui était dans, dans Johnny Guitar. Euh, John Crawford, elle va, elle va chercher les armes jusque dans la selle parce qu'elle dit qu'il est désarmé, puis ça, en fait, c'est pas vrai, elle, elle le sait elle va le désarmer mais jusque dans les bottes il a pu un couteau sur lui et tout et ça je me souviens c'était j'avais vu enfant ce truc je me suis dit, mais... voilà j'avais trouvé ça ça m'avait donné beaucoup d'espoir je pense que c'est bien de finir sur ça merci oui. beaucoup Maria Porchet merci